0: 主要不是聊我的梦想的，也不是美食，也不是我的旅游经历，而是聊聊融合着我的美食、旅游、探险梦的一套漫画。对，是一套日本的冒险类的漫画。大家有猜到吗？呀呵呀呵呵！ Yeah, yeah. <笑>大家好，我是思雨，星空思雨，欢迎大家来收听美食圆美。呃，大家在下一集呢，可能已经知道我其实我是一个喜欢美食还有旅游的广州人。小时候的梦想呢是环游全世界，这个梦想呢在进行曲当中了、啊。当然，但作为动力呢，也领航着我要好好努力工作，也在领航着我的人生啊经历的不同的时光。不过呢，今天主要不是聊我的梦想了，也不是美食，也不是我的旅游经历，而是聊聊融合着我的美食、旅游、探险梦的一套漫画。对，是一套日本的冒险类的漫画。大家有猜到吗？或者你想起日本冒险类的漫画时，你第一想到的是哪一套呢？<笑>对，是《海贼王》（One Piece）。相信很多人都有看过或者听过这套漫画吧。几乎是陪伴不小八九十年代，甚至是现在的年轻人长大的一套作品。作者呢是日本漫画家尾田荣一郎。这个作品呢是以虚构的大海贼时代作为故事舞台的，描述了主角 Monkey D. r u f f y 呢想要得到 One Piece， 就是海上的一个大宝藏。还有呢，就是为了他的梦想，成为一个海贼王而出海的，就是向伟大的航道去挑战。所以呢，我觉得路飞跟我呢还是挺搭的。我们都有一个环游梦，不过路飞呢是挑战航海玩咬一周为梦想。所以啊，每次看到这个漫画呢，我都为我的梦想也在鼓舞着。而路飞的梦想呢，里含着路飞他去他出航海的第一步，而这一步呢，让他去了好多地方，结识很多志同道合的朋友。也经历很多挑战，从而呢更接近成为海贼王这个目标，甚至在未来呢，他也渴望成为一个完成伟大航道的第一人。所以啊，好多人看完 One Piece 呢以后呢，都会受到他的鼓舞啊，很想把自己的梦想踏出那一步。在 One Piece 里面呢，发挥了很多冒险的精神出来，也让 One Piece 呢在冒险类漫画的发展浪潮中呢，一直占有着一个非常领先的地位。影响了这几十年代漫画界的发展，还有影响了日本的漫画文化，甚至是全球的漫画文化。这套漫画呢，是自一九九七年七月份呢在日本杂志《周刊少年》连载的。我同年十二月已经发行了他的单行本，到现在呢，他已经出到了有一百集了。虽然到现在还没有大结局，但并不影响他在漫画界的长期都占据着人气榜第一名，几乎是。而这本漫画呢，在日本以外呢，也有三十多个国家呢都有翻译。另外呢，也衍生出了很多不同的产业出来，比如说电视的动画、电影啊、小说啊，甚至是电子游戏。反正呢，你能看到很多周边媒体的那种产品，都会看到 One Piece 的踪影。所以呢 ，One Piece 这个漫画呢，也带领着动漫的发展。说到这里呢，我其实还不得不佩服作者尾田荣一郎。他从二十二岁画到现在啊，四十六岁还在画，坚持的把这个冒险的梦想传递给大众。同时呢，他的想象力呢，由始到终的都得到我们很多海迷的实力认可的。特别是在海洋生物的创造上，你只要看过他的漫画啊，从角色到故事结构啊、呃，还有里面的故事环境，还有里面出现的生物。都超乎你的想象力，而这套漫画呢，既然是关于海洋上的一个冒险，当然少不了很多关于海洋的生物。比如说，里面让我觉得很惊讶的有海王类，就是它们是一个很巨大的生物有不同的大小，有不同的形状。但是呢，它们巨大到连人类，就是巨大到人类和它们比起来，就像一颗沙子一样，没有办法去对抗。所以呢，故事里面的人都很怕碰到这个海王类的。呃，路飞在里面呢，每次碰到海王类呢，都有很多搞笑的画面出来。另外呢，它在这个海洋生物的创造里面呢，有很多又可爱啊、呃，又又生产，又又结合了我们现实的一些原型的一些生物，比如说海猫啊，你们有听过吗？海猫就是猫，猫一样的啊，你有想过猫可以在海里游泳的猫？<笑>那当然，它里面的呃海猫呢是很神圣的生物啊。上半身是猫，嗯、啊，下半身是鱼，然后还有海兔，就是下半身是鱼，然后上半身是兔子的。样子，还有面包鲨鱼啊，就是像一个熊猫的鲨鱼，黑白纹路的鲨鱼。还有呢，一个就是在小花园那个故，就是故事里面出现的巨大金鱼，它这个巨大金鱼是可以连岛都吃到的一条很大的一条金鱼，甚至它拉出来的便便呢呵呵都是很大的一条。然后还有炼鱼啊，还有在箱子夹里面的那个呃大王乌贼，就是专门攻击船只的那种乌贼。所以啊，你能看到它的创造能力是有多厉害的，就是它所创造的生物既有我们所想，就是我们所认知的一些原型，但是出现在漫漫画里面，我们看到的时候呢，它又超乎你的想象。哎，怎么能变成这样子的？所以啊，在看 One Piece 的漫画时候。也可以启发你的想象力哦。<笑>里面呢还有一个让我挺深刻的就是岛鲸和鲸鱼出现的那一集呢，我是非常印象深刻，因为它让我很感动，而且也很惊叹作者就是对后面的漫画的铺序，那种埋伏线铺得非常的有滋味。在这里也大家说一下，其实呢这条鲸鱼呢，就是漫画里面的拉布，拉布呢在遇到路飞的时候是一头成年的岛鲸。这里所谓的“岛鲸”呢，呃，其实它是说它像一座岛那样大的一条鲸鱼，全长四百米，重达七千六百吨。<笑>当然了，这是漫画里面的。而鲸鱼拉布呢，是因为在五十年前，大概一岁的时候，小小无知的时候啊，就与伙患走散，遇到了当时热爱音乐的布洛克。说到布洛克，大家可能会知道，就是后来跟路飞呢一起航海的那个骨头。而布洛克呢，当时是在伦巴海海贼团里面。那个时候，布洛克还没有变骨头啊，五十年前的布洛克、啊。而拉布呢，因为迷路了嘛，然后就碰到布洛克。而这个布洛克他们是十分的喜欢音乐的。那时候的小拉布呢，就负责唱歌，啊、布洛克就负责拉小提琴。这个画面里面呢，是真的好美，而且歌很好听、啊、也是我刚刚一开始哼的那一个、啊，哟呵呵呵，哟呵呵呵。<笑>然后后面呢，大家可以去听一下这首歌，这个歌名就是《宾克斯米酒》。反、啊、正这个非常好听的音乐呢，一直整在整个漫画还有那个动画里面呢，都在回荡着。整个画面你都可以想象到，他们是很开心一起唱歌啊。然后小拉布有多可爱，然后围绕着他们。那后面呢，他们也遇到要分离的，就是考虑到小拉布呢当时啊还小。呃，伟大航道又太危险了，所以呢，布洛克就要求了小拉布留在那个航道进口啊所在的颠倒山里面，就是让他等他回来，就是跟他约定好，等我们摇世界一圈再回来的时候就能见面了。说了这么一句话，所以呢，小拉布呢就很听话啊，苦苦的在等他们，每天都期盼着啊，布洛克他们能就是平安归来的啊。果然啊，伟大航道实在太危险了，这一等呢就等了五十多年了。这个拉布实在太善良了，然后他也很挂念布洛克他们，就觉得如果他把这个红土大陆撞碎的话呢，他就能看到他的伙伴们。所以这几十年啊，拉布就一直在用头去撞那个墙，直到路飞的出现呢，就是让他就是停止这个举动，也让拉布重新振作起来，有了一个新的等待目标。而这支内容呢，其实是在作者呃尾田呢。他早期就是呃、啊、十几年前已经写好的一个故事结构了，所以啊，单单这集内容已经可以看到呃、啊、伟田他的创造前了，而透过呢拉布与布洛克的相处呢，把拉布更有人性化。其实大部分人呢，我们看到自己都已经感动到流流眼泪了。而且我觉得音响的一部分就是伟田在漫画创造的时候呢，他把搞笑还有温情还有感动融入进去。而且呢，它在背后带出海洋的美丽啊，从而呢，让我们每个人看完以后都很喜欢这个海洋，都提升到这个宝玉的意识。说到这里呢，我也给大家呢科普一下，我理解漫画里的金鱼拉布。当我看到了拉布出现的时候，我是想起金鱼的，就是我们现实中的金鱼很类似。那后来啊，才知道原来跟我们金鱼中的领航鲸是非常的相似。那个时候的作者应该是以领航鲸为创作原型的。那我在百就是百度科普中呢，也搜了一下啊，显示呢，原来这个领航鲸呢属于布语港，鲸目海豚科领航鲸属，又名呢就叫巨头鲸。而它们的主要分布呢，也是在太平洋、印度洋、大西洋等一些比较呃温热带的海域啊，反正你是在一些比较温暖的地方才会看到它们出现的。而在我们中国呢，一般都是在东海那边呢的海域能发现的。而里寒鲸呢，它的外形一般长5到7米左右啊，体重呢大约就是 3,600 公斤的。而它的前头是比较圆的，而且比较突出。里寒鲸其实也有两个种类，一个是长肢里寒鲸，还有短肢里寒鲸。那两个呢，表面上都是黑色。而怎么样去分别它们呢？一般都是在它们那个前腹，就是腹部那个羽鳍的长度，或者是牙齿的数目，呃，或者是它们的头颅骨的形状去区别的。短肢里行鲸呢头就会比较圆，而长肢里行鲸的头呢就是比较方的。而里行鲸呢，它们也是喜欢吃乌贼啊或者各种鱼类。通常呢，你会看到里行鲸的时候呢，不只是看到一只啊，最少应该也有十只以下，因为有时候它们也是数百只一起的。但是呢，他们这种群体活动的习性呢，也让我们人类啊就是赚到空子了。那些捕鲸者呢，他们就是利用他们群体的习性，然后去捕捉他们。他们是怎么做呢？就是先可能在那群鲸鱼中先打伤了一两只，然后呢，打伤的的同伴呢，他们就会就是会晃动嘛，会很疼，会冲撞，然后呢，也把其他的同伴们呢冲到海边去。有的时候就这样子，他们也会集体的搁浅了。在一些海外的地方，他们也是很喜欢捉领航鲸的。而在80年代的时候呢。几乎每一年呢，都有上几千的领航鲸是被猎杀在日本啊。就是有数据说，在80年代的日本呢，日本的渔民每一年就杀死了 2,300 条领航鲸了。而到了近几年了，可能好一点，大在90年代的时候呢，就大约降到400条。我觉得这个数据呢，也是显示了我们越来越重视海洋的保护。而不断的海洋宣传，就是让大家能意识意识到这一点。不论是在漫画形式也好，或者以学校形式也好，或者各大包装形式也好，大家对里航鲸的保护度或者关注度都有提升。但是如果能把里航鲸的捕杀数目降到零，就更好了。如果那些捕鲸的渔民啊，如果有机会想一想，拉布这么可爱的鲸鱼，你们舍得要捕杀它们吗？不过，当然了，因为气候的变化，让金鱼呢就是生存变得很艰难了。不知道大家有没有留意到啊？ 1 8年的时候呢，泰国南部呢就是有一个金、啊、鱼，一直把那种塑料袋当食物吃，以后把八十多个的塑料袋、八公斤的塑料袋都吃到肚子里了，然后就没办法抢救了。所以啊，我在这里也呼吁大家。真的爱护我们的海洋，不要把一些垃圾啊都扔到海上了，因为我们的鱼类同伴、海洋生、海洋同伴啊，他们都会把它们当成食物的。甚至呢，有一单新闻，二零二零年的时候呢，有四百多条的领航鲸集体搁浅了，在澳洲那边，而领航鲸的搁浅呢。为什么频率一直在增加呢？有很多科学家都表示，这个是跟我们的气候变化有关的。因为我们的全球暖化，然后海洋的温度也上升。那鲸鱼，那那鲸鱼它们也本身也喜欢暖的地方，有时候它们自己也跟错了海洋带，迷路去到一些比较浅的地方。所以啊，在说到这里啊，我们人类在经济发展时啊，或许我们都不知不觉的破坏着生态环境。但想想啊，爱护海洋。也是守护我们的下一代，让我们是可以有一个互惠共存，把我们每个人，包括我们自己的梦想有实践的机会，对吧？好了，节目来到尾声了，或许你们都会好奇着一个问题：领航鲸为什么叫做领航鲸？<笑>是不是？啊，因为最起码我听到这个名名的时候，我就挺好奇，为什么他叫领航鲸你们一猜一猜。原来呢，领航鲸它们在移动的时候，它们一般都是群体活动的，通常呢都会有一只雄雄性的领头，带着一群啊鲸鱼出现，为他们带领航路。想到这里，我也觉得动物界、生物界都有领头人了。那我们人类，在我们人类或者在我们的时代进步上，在爱护我们环境上所做努力，或许我们，你就是那个领航人了。